0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Serie Einfach Kunst. Mein Name ist Sabine Reitel, ich bin Journalistin und gehöre zum Vorstandsteam des Kronacher Kunstvereins. In diesem Podcast geht es um Kunst. Im Wechsel stellt euch einmal der Museologe Alexander Süß historische Kunst aus der Fränkischen Galerie vor und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir zeitgenössische Kunst zu entdecken. Der Podcast wird produziert von der Stadt Kronach, die technische Leitung hat Philipp Kober. Ihr hört einfach Kunst als RSS-Feed auf Spotify, iTunes, Amazon Music und mit Bild auf YouTube. Heute stelle ich euch eine wieder ausgesprochen spannende zeitgenössische Künstlerin vor. Ich freue mich riesig, dass wir heute die Schweinfurter Neurologin, Psychiaterin, Psychotherapeutin, Malerin und Lyrikerin Dr. Gerlinde Unrein im Kronacher Kunstverein zu Gast haben. Liebe Frau Dr. Unrein, ich darf Sie unseren Zuhörerinnen kurz vorstellen. Studium der Medizin, Philosophie und Pädagogik in Tübingen, Bonn und Würzburg, Abschlussmedizin mit Staatsexamen und Promotion, zwölfjährige ärztliche und wissenschaftliche Tätigkeit an der Psychiatrischen Klinik und Poliklinik der Universität Würzburg, zuletzt als Leiterin der Tagesklinik und der Poliklinik. Niederlassung in Schweinfurt als Fachärztin, Supervisoren- und Dozententätigkeit. Seit den 1980er Jahren schreiben sie lyrische Texte. Als Malerin waren und sind sie in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen präsent. Und seit 2008 sind sie hauptsächlich als freischaffende Künstlerin tätig, und zwar in den Bereichen Zeichnung, Malerei und lyrische Texte. Liebe Frau Dr. Unrein, was war zuerst da? die Leidenschaft dafür, in die Seele des Menschen zu schauen oder die Leidenschaft für den künstlerischen Ausdruck, für die Malerei?
1: Ja, die Alternative wäre ja noch beides. Es geht Hand in Hand. Ne? Ich habe das so erlebt, dass ich schon immer ein neugieriges Kind war und mich äh, die üblichen Warum-Fragen also doch äh, als sehr exzessiv erlebt wurden. Und eben das Malen und oder Zeichnen mit, mit Buntstiften war auch von Anfang an etwas sehr exzessives. Ich ich glaube, bei vielen Malern nicht äh, anders. Es gibt viele Maler, die schon von früh auf sehr exzessiv gemalt haben. Und bei mir war das eben so eine Möglichkeit, die meine Eltern und vor allem meine Großmutter entdeckt hat, dass ich dadurch äh, ruhig gehalten werden kann. Also sie hat dann so ein Möbel angeschafft mit drei Schubladen und da waren Klebstoffschere und also eine Unmenge von Farbstiften drin der Papierverschleiß war also sehr groß da wurden dann die Tapetenbücher äh, geholt damit ich wirklich viel schneiden kleben kann und das war einfach ein Maldrang und der war sehr ausgesprochen und sehr befriedigend und hat mir auch sozusagen äh, äh, sehr soziale Resonanz schon früh <lacht> gebracht, weil ich eben die Produkte dann immer verschenkt habe und das, die kamen an, wurden wahrscheinlich dann bald weggeworfen. Aber immerhin, es, war irgendwie, es sah so aus, als ob ich eine Freude damit machen würde. Ich
0: wollte gerade sagen, es hört sich nach einer zufriedenen und entspannten Kindheit an.
1: Naja, nein, das würde ich jetzt, also es war nicht, also in meinem anderen Beruf, also als äh, Psychiaterin erlebe ich, erlebe ich ja dann nun viele, viele, viele Lebensgeschichten und äh, da muss ich das wirklich relativieren, was ich als schwierig erlebt habe, das ist schon noch äh, das obere äh, Drittel oder noch mehr, aber es, ich, ich war schon sehr empfindlich und ich hatte schon früh immer Krisen und da war dann das Malen durchaus auch hilfreich von anfang an mhm. ne? ja. aber es kam
0: nicht die idee auf das auch zum beruf zu machen
1: doch doch ja weil ich dann eben also ab dem gymnasium habe ich ganze neun jahre eine lehrerin in kunsterziehung und die hat natürlich diese gewisse obsession und auch das talent möchte ich jetzt mal äh, in anspruch nehmen also ein gewisses talent muss ja nun wohl da sein. Die hat eigentlich gehofft, dass ich auf die Akademie gehe. Und ich bin ja auch dann in so, mit 16 schon in so Künstlerkreise gedriftet. Aber da habe ich eben nicht nur gesehen, dass das eine Möglichkeit für mich wäre, sondern da habe ich auch gesehen, was für eine harte Daseinsform ist. Also Kunst schaffen. Was das für eine Existenz, gerade auch für Frauen, Es war ja nun einige Jahre zurück und da habe ich doch Szenen gesehen, wo ich dachte, das, das ist mir einfach zu viel und auch eben der Glaube, ob es jetzt für eine professionelle künstlerische Tätigkeit reicht, war ich natürlich auch ein bisschen unsicher. Und damals gab es gerade den beginnenden Numerus Clausus in, in Medizin. Und dann habe ich das mehr so als Gottesurteil äh, inszeniert. Mhm. Ich bewerbe mich da. Wenn die mich nehmen, mache ich Medizin. Und wenn nicht, dann versuche ich das andere, was ja vielleicht auch nicht hätte gelingen müssen. Also insofern, aber ich war mit der Entscheidung sehr zufrieden. Also die Medizin, eben, das, ich habe es eigentlich betrieben als Biologie vom Menschen. Also ich gehöre Mhm. nicht zu den Ärzten, die jetzt unbedingt den Menschen helfen wollten als Ziel, sondern mich hat einfach die Biologie des Menschen und vor allem das Gehirn äh, sehr interessiert, dass es dann im Grunde jetzt gerade auch gegen das Ende meiner Tätigkeit doch die, die Hilfe dann ganz im Vordergrund steht. Und auch von der Befriedigung her hätte ich nie gedacht, dass es einfach auch befriedigend ist, Menschen in ihrer Entwicklung zu helfen und zu merken, dass sie irgendwie was profitieren Mhm, von der der Tätigkeit und das ist in unserem Fachgebiet ganz toll, hat sich das entwickelt seit in in den letzten, sagen wir mal, 70 Jahren. Ein spannender
0: Aspekt, der sich ja dann auch in ihrer Arbeit widerspiegelt, aber Mhm. da äh, wollen wir später darüber sprechen. Ich würde ganz gerne unseren ZuhörerInnen noch kurz erzählen, wie wir darauf gekommen sind, Sie heute einzuladen. Das hat einen ganz konkreten Anlass, denn äh, Frau Unrein, Sie werden im Kronacher Kunstverein 2022 gleich zu Beginn im Januar ausstellen. Sie bilden den Auftakt eines Ausstellungszyklus, den wir unter den Titel gestellt haben, Hinter Hinterkranachs Schleiern. Der Kronacher Kunstverein nimmt sich da das Werk Lukas Kranachs des Älteren, der ja 1472 in Kronach geboren wurde, vor und baut eine Brücke von Kranach in die Jetztzeit. Wir wollen zeigen, inwieweit Kranach sich in der zeitgenössischen Kunst spiegelt. Und Kranach war ja ein Meister der erotischen Malerei, wobei seine Darstellung von Nacktheit sich ja oft hinter Allegorien und anderen zarten Schleiern versteckt hat. Und Erotik, Eros, ist ja auch ihr großes Thema. Und da würde ich ganz gerne mal wissen, was fasziniert sie so sehr an diesem Thema
1: Also das ist natürlich ein unheimlich weites Feld, aber ich kann sagen die letzten zwei Jahre vor der Ausstellung, also begonnen 2018 mit den Vorbereitungen, war das mein Thema und das ging auch schon voraus. In Leipzig die 17er Ausstellung hieß Glutnester und war auch schon eigentlich mit diesem Thema und Die Vorgeschichte ist eigentlich noch viel, viel länger. Und was mich beschäftigt, ist einfach, wie Leidenschaft in das Leben von Menschen kommt, warum manche Menschen zu Leidenschaft fähig sind und andere nicht. Und äh, mein ganz großes Hauptthema ist ja einfach Beziehung. Und als Beziehung verstehe ich, wie man sich selbst eben zu etwas anderem, das können ja auch Gegenstände sein, äh, also wie da eine Beziehung entsteht. Und bei manchen Menschen, die sind fähig zu leidenschaftlichen, äh, analytisch würde man eben sagen, libidinös besetzten, engen Beziehungen. Und äh, meine Meinung ist eben, dass dieses Gelingen solcher Beziehungen für das, Gelingen, äh, für, oder für das Zustandekommen eines gelingenden Lebens etwas Wesentliches ist. Und ich deswegen ich sehr interessant finde herauszufinden, was ich was mir nicht gelungen ist und anderen auch nicht. Äh, wie das geschieht, dass manche Menschen davon mehr Fähigkeit haben, eine andere weniger. Für ja? den
0: Nicht-Spezialisten, Nicht-Arzt, mhm. Nicht-Psychoanalytiker, wo unterscheiden Sie Sexualität
1: und Eros? Also das hat im Grunde äh, relativ wenig zu tun. Sexualität kann auch erotisch sein. Aber Sexualität äh, könnte auch irgendwo sehr standardisiert, berechnend, instrumentalisierend sein und da wäre es nicht erotisch. Also Erotik und Eros ist etwas ganz Offenes, nahe am Chaos, nicht verfügbar, nicht berechenbar, hat durchaus zwei Gesichter, eben schöpferisch und fördernd, aber gleichzeitig kann er auch kippen in, äh, über Verwandlung und und auch bis hinein ins Zerstörerische. Der Drang nach Erkenntnis und und nach Mhm.
0: nach schöpferischer Tätigkeit. in der, in der freudischen Psychoanalyse ist Eros ja auch ein, ein Lebenstrieb.
1: Ja, und so in diesem weiten Sinne, äh, Es ist immer diese Begriffe sind so furchtbar vorbelastet. Ne? Deswegen mhm. traut man sich ja gar nicht so sehr, sie zu benutzen. Und deswegen ist es so schön, wenn man Maler oder Zeichner ist oder äh, Lyriker ist, dann kann man das ausdrücken, ohne dass man die Begriffe nutzen mhm. muss. Ne? Das Lebendige ist, ist eigentlich schon im weitesten Sinne gemacht. Was macht etwas lebendig? Ja? Und äh, die Ausstellung heißt ja Eros in Bedrängnis. Und äh, das ist einmal gedacht als einfach als Aussage. Eros ist heutzutage in Bedrängnis, aber es ist auch gleichzeitig gedacht, ist es so, ist Eros in Bedrängnis, also mit Fragezeichen, also ich kann das so nicht entscheiden, Mhm. aber es, es geht mir darum, ob nicht in unserer Gesellschaft und in unserer Zeit viele Faktoren die Lebendigkeit hemmen, ja. Das ist mir schon ein Anliegen, darüber nachzudenken. Ich darf Sie an
0: der Stelle zitieren. Ich habe einen wunderbaren Satz von Ihnen gelesen, da sagen Sie, durch die Fähigkeit zur libidinösen Besetzung bringen wir die Welt zum Klingen,
1: bleiben wir selbst lebendig. Mhm. Ja, ja, und das heißt eben, alles also, so, so wichtig Regeln und Normen für jede Gesellschaft ist. Aber wenn zu viel davon da ist, dann wird es doch irgendwie sehr starre, berechenbar und dann geht eben Lebendigkeit und äh, schöpferische Potenz verloren und dafür möchte ich... Was bringt uns denn heutzutage in Bedrängnis?
0: Ich habe gelesen, Sie nennen da The Big Five fünf Phänomene, ähm, Beschleunigung, Digitalisierung, die Zunahme autoritärer Strukturen, einen
1: zunehmenden Narzissmus bei Führungspersonen, Mhm. die Verleugnung des Todes. Mhm. Mhm. Äh, Also jetzt spontan, wo Sie mich jetzt hier gefragt haben, das war ja irgendwie ein Prozess des Nachdenkens, da wäre mir jetzt eingefallen, dass... äh, wir ein Zeitalter der Zahl sind, ne? das ist schon lange, ne? also mit dem Positivismus, dass man eben äh, Wahrheit über Rechnen und Beobachten und Messen gewinnt, mhm. ein ganz, ganz wichtiger Weg. Also ich möchte das überhaupt nicht äh, in Frage stellen, aber als einzigen Weg, ne? F- finde ich eben, dass es Lebendigkeit äh, nicht abbilden kann und dass wir da irgendeinen anderen Zugangsweg brauchen. Mhm.
0: Ja? Sie meinen, das Leben lässt sich nicht in Nullen und Einsern leben. Schwierig
1: und eben mhm. auch Leben lässt sich auch meines Erachtens doch nicht in einen Algorithmus äh, einfangen, Trotzdem sind natürlich Algorithmen für bestimmte Problemstellungen äußerst nützlich. Aber ich ich möchte an diesem letzten Zipfel festhalten, das, was nicht verfügbar ist und nicht berechenbar. Und das würde ich dem Bereich des des Eros zurechnen.
0: Lassen Sie uns noch mal zurückkommen, eine kleine Brücke schlagen zum Lukas Kranach. Da spielt ja Körperlichkeit, Nacktheit Mhm. auch eine eine Riesenrolle. Welche Rolle spielt Nacktheit in der Darstellung Ihrer Figuren in Ihren Bildern?
1: Ja, das wird mir immer gesagt, dass Nacktheit so eine große Rolle bei mir spielt. Darf ich eine Anekdote erzählen? Das ist der, der Copyshop, wo ich also eben meine Dinge dann eben kopieren lasse bei Bewerbungen und so. Der sagt dann immer, Jetzt kommen Sie wieder mit Ihren Schweinereien, ja? Und ich, ich realisiere das gar nicht, ja?
0: Mhm.
1: Also äh, für mich äh, ist die Nacktheit gar nicht irgendwie eine Entblößung, sondern das ist der Kern der Sache, ja? Also das erste Bild in der Ausstellung heißt ja auch des Pudels Kern". Ne? Also wenn ich an Menschen denke sind sie für mich nackt ne? und dann gibt es natürlich die Möglichkeit sich zu kleiden, sich zu schmücken ne? aber der Mensch an sich ist das, das eine medizinische Sicht? das weiß ich nicht ja, das weiß ich nicht ja.
0: Das, ich würde immer sagen, ich, ich was, was würde, sagt ihr Supervisor dazu?
1: Ja, der, der hat da ja nichts dagegen. Der hat ja nichts dagegen. Ne? Also, äh, und natürlich auch philosophisch. Also, sind wir einfach nackte ausgelieferte Wesen. Ne? Also die Nacktheit ist für mich einfach die, der Urzustand, der, Grund, der Grundzustand. Ja? Ist das Darstellung? Oder ist das Inhalt? Also, Darstellung ist, wie die Nacktheit gezeigt wird. Ne? Und mit welchen äh, äh, Methoden oder mit welchen Farben oder mit welchen Aufträgen äh, das geschieht. Ne? Und äh, die, sonst ist die Nacktheit schon Inhalt. Ne? Und zwar eine ganz eine Grundachse eigentlich. Ne? Ja, das wenn Sie Menschen gegenüberstehen, wenn Sie Menschen
0: treffen, im beruflichen oder im privaten Umfeld, dann sehen Sie die nackt, gucken Sie durch die Hülle durch, versuchen Sie, ist das immer der, der Blick des, der Psychoanalytikerin?
1: Nein, da haben manche Menschen ja eben ein bisschen äh, Hemmung und denken, das äh, könnte so sein. Aber ich glaube, wer mit mir in Kontakt kommt, merkt es das bald, dass das nicht so ist. Äh, diese fachliche Perspektive ist eine Perspektive, also bei der Nacktheit ist das überhaupt nicht so, dass ich jetzt äh, Menschen dann irgendwie entkleide oder die dann nackt mir das vorstelle. B- das beruhigt ja. mich gerade ja. im Moment dann doch sehr. <lacht> Nein, das ist eine ganz, andere, eine ganz andere Ebene, das ist in, in, der, in der Vorstellung, in der Denkebene. Mhm. Ja? Hat Eros was mit Fantasie zu tun? Unbedingt, unbedingt. Ja, also Könnte man das sogar gleichsetzen? Also da gibt es sicher eine ganz große Überschneidung, ja, 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 aber ich meine, also Eros ist halt äh, doch auch sehr äh, handgreiflich und körperlich, ne, und Fantasie ist ja nun wirklich einzig im Vorstellungsbereich, ne, während äh, Eros eben auch im Handeln und eben auch wirklich einfach körperlich, materiell, ne, also äh, spürbar und sichtbar wird, ja. Ja, aber die Fantasie äh, spielt ja einfach für, für einen Mängelausgleich. Also, der Mensch ist ja in jeder Hinsicht ein Mängelwesen. Und ich denke, durch die Fantasie können wir uns Bereiche äh, schaffen, die dann nachher vielleicht auch konkret äh, einzulösen sind. Deswegen ist das so was Wichtiges und Schöpferisches. Ne? Und. Äh, da kann man sich ja alles vorstellen. Und das ist ja auch das Schöne für mich an Malen und Zeichnen, was ja eine Fläche ist, also etwas ganz äh, Banales, auch viel vorfindbar. Äh, und auf dieser Fläche kann sich über die Vorstellung und Fantasie kann man eigentlich alles aufbringen. Ja? Und kann auch in der Fläche eine Räumlichkeit äh, schaffen, die also unsere sonst erlebbare Dreidimensionalität weit überschreitet. Und das ist doch einfach faszinierend, dass das auf so einer Fläche uns durch äh, unsere Vorstellungsgabe möglich ist. Da sind
0: wir dann schon konkret in Ihrem eigentlichen Schaffensprozess. Inwieweit beeinflusst Eros Ihren kreativen Prozess? Sie sprechen selbst vom Einbringen des Leibes in den Malvorgang. Was Mhm, passiert da?
1: Sie haben das ja gelesen, das Zitat mit der libidinösen Besetzung, was ja ein bisschen ein ein technischer Ausdruck aus der, äh, deswegen weiß ich nicht, ob das für jeden verständlich ist, aber der Anfang von allem ist ja, dass ein Thema ein erfasst, dass man einfach merkt, äh, hier ist mir etwas wichtig und das spüre ich also nicht, Hier ist mir jetzt was wichtig, also das muss ich mal jetzt weiter angucken. Das spüre ich körperlich durch Speichelfluss, durch Aufregung, durch eben äh, Unruhe. Und das ist dann einfach ein Hinweis, hier ist etwas, äh, was mich berührt oder was was irgendwas mit mir macht, mir was bedeutet. Und das finde ich dann sehr spannend, dem nachzugehen, was das ist. Und das kann manchmal über zehn Jahre gehen. Das war also am eindruckvollsten war das eben mit der Figur Daphne. Ja, da war das eben, und da habe ich das dann auch. Die Marmorskulptur, die berühmte, die in Rom
0: steht, in der Galleria Borghese, geschaffen von Gian Lorenzo Bernini Mhm. in den Jahren 1622 bis 1625. In der hält er die Geschichte von äh, Ovid und die Abfolge der Metamorphosen fest. Sie sagen,
1: das ist die Urszene für ihr Malen. Das, das nicht, das nicht, also die, die Urste, aber, aber so, da habe ich das am deutlichsten gespürt, wie ein Gegenstand, der, den ich eigentlich rational nicht sagen könnte, warum mich der bewegt, ja, mich einfach tief ergreift. Nehmen Sie uns nochmal mit, ja. also Sie waren in Rom und haben mhm. diese Skulptur gesehen und was ist da passiert? Ja, also eigentlich äh, mag ich Barockfiguren nicht besonders. Eigentlich äh, war mir die Daphne zwar als Mythos bekannt, aber fand das auch nicht irgendwie besonders. Und als ich da in diesem Raum vor dieser Statue stand, da ist einfach eine Betroffenheit, eine Resonanz würde ich das nennen, die zunächst einmal unerklärlich ist. Und das ist, denke ich, einfach so ein ein Wahrnehmungsorgan. Also der... äh, ja, der Emil Sola hat ja eben, ist ja 19. Jahrhundert, äh, ein großer Romancier, hat ja gesagt, ein Kunstwerk ist sozusagen ein Zipfel der Welt durch ein Temperament betrachtet. Ne? Ja? Und so, so stelle ich mir das vor. Ne? Das ist ein Durch das äh, Wahrnehmungsapparat äh, eines Kunstschaffenden äh, wird die Welt anders gefindet als sonst. Und man merkt einfach, hier ist etwas, was mich betrifft. Und aus dieser Betroffenheit, aus dieser Resonanz äh, entsteht eine, intensivere Beschäftigung, eine lustvollere Beschäftigung, als es sonst möglich wäre. Da entsteht, und das würde ich dann schon als also einen erotischen Prozess nennen, ne? also dass zwischen Thema und Kunstschaffendem so ein erotischer, offener Prozess geschieht. Eine Leidenschaft fürs ja, Thema. Ja, eine Leidenschaft. Ja? Mhm. Ja, und dass auch der Weg dann, wohin das führt, <lacht> offen ist und auch äh, riskant mhm. ja. Und das Ergebnis, also dann schon, das äh, habe ich so mir gesagt, also das ist ja auch eine Erkenntnismethode. Ne? Ich habe also über diese Beschäftigung mit der Daphne, die vorher unverständlich war, warum mich das berührt, habe ich viel über mich und über das Thema äh, Anziehung zwischen Mann und Frau und sich entziehen gelernt. Ja. Ne? Ja, und es das, gibt
0: auch ein wunderbares Bild, das genau ja. diesen Titel trägt, Daphne entzieht sich. Mhm. Ja. Ja, Worum geht es Ihnen da? Was fasziniert Sie da so sehr?
1: Also äh, zunächst als Psychotherapeut sieht man ja das Entziehen und überhaupt das Entziehen als was eher Negatives, ja? Und äh, durch diesen Mythos, denn, der sich aber erst wirklich oder in seiner Allgemeinheit mir beim Malen und Zeichnen erschlossen hat, fand ich das Entziehen schon einen Wahlakt, ja? dass man für andere Möglichkeiten sich öffnet ja, und dazu anderen Formen findet. Also zum Beispiel finde ich das einfach rührend, dass die beiden, also Apollo und äh, Daphne sich ja nicht bekommen, aber dass äh, Apollo dann von diesem äh, Lorbeerbusch, in den sie verwandelt ist, sich ein Ästchen ab, abzwickt ne, und ins Haar steckt und es eben der, ähm, der Anfang je, jeglichen Lorbeerkranzes ist. Ne? Also dass seither eigentlich durch diesen Entzug ist eigentlich die Kunst, äh, als eben oder das La- eine Leistung ist eigentlich falsch also dass etwas schöpferisches honoriert wird und uns wertvoll ist ist eigentlich aus diesem Entzug entstanden das ist doch toll so ist was Positives ja. entstanden ja ne? ja Also, das, aber das eben, das ergibt sich alles erst in diesem Auseinandersetzungsprozess. Und dass das eben nicht über Nachdenken geht, ist ja auch eine Methode, die ich äh, auch praktiziere, möchte ich sagen. Aber eben dieses malerisch-bildnerische ist eine andere Ebene des äh, methodischen Vorgehens. Und ja, sie ist meines Erachtens auch sehr ergiebig. In ihren Bildern kann man
0: ja sehr vieles entdecken, Paarverhalten, Geschlechterkonflikte, Familiendispositionen, Verdrängtes, Annäherung und Abstoßung. Woher beziehen Sie die Motive?
1: Ja, das äh, denke ich, dass es in Ihrer Frage auch etwas äh, mitschwingt, dass Sie annehmen, dass das aus dieser beruflichen Tätigkeit ist. Ich würde aber immer behaupten wollen, ich, ich habe deswegen zu diesem Beruf gefunden, weil mich das schon immer beschäftigt hat, ja. Und natürlich ist es dann durch die Beschäftigung eine Präzisierung erfahren und habe ich ja wirklich also in tausende Leben hineingeschaut, ne? Erstens ist es natürlich auch eine besondere Lust, ne? ja. Also wenn man an sowas interessiert ist, ne? dass man eben sieht, was für Möglichkeiten schaffen sich die Menschen, um durchzukommen und irgendwie mit dem Leben fertig zu werden. Also ist der Beruf ja. doch auch ein Stück weit Inspirationsquelle
0: für Ihre, für ihre Kunst? Oder noch, um noch weiter zu gehen, ist das auch zum Teil Verarbeitung?
1: Ja, das eher. Ne? Also Inspirationsquelle natürlich. Ne? Also Aber eigentlich ist es, also die Inspiration ist vorher. Ich denke, das hat mich in die Psychiatrie gebracht, Weil ich eben äh, dafür ein Interesse habe, äh, was für Möglichkeiten, gleiche Herausforderungen haben, was äh, alles passieren kann, wie offen eben Leben ist. Ne? Und deswegen fällt es mir auch nicht schwer, Normabweichendes anzunehmen, ja? sondern das ist für mich reizvoll, ja. Und es ist insofern, eher
0: eine professionelle Herausforderung. Ja, in insofern Moment. ist es
1: eher, die, das was da anziehend ist, war vorher. Und dann ist es eben eine Ausformung im medizinischen, in dem psychiatrischen Bereich und eine Ausformung eben in, im bildnerischen, wo ja auch manche äh, Betrachter dann äh, sagen, das ist ihnen zu turbulent, das ist ihnen zu viel und das ist ihnen zu zu wild. Ja, Ja, wild, ich empfinde
0: Ihre Bilder jetzt auch als als besonders expressiv, als Mhm. als farbintensiv, Mhm. als als sehr, sehr ausdrucksstark, Mhm. ich möchte vielleicht sogar sagen, ungeglättet, direkt, Mhm. pur. Mhm. Und Sie malen ja auch sehr figürlich. Und doch stecken ihre Bilder, so habe ich den Eindruck,
1: immer voller Chiffren und, und voller mhm. Symbolik. Mhm. Ja, aber eben die Symbole, die entstehen einfach. Ne? Also die werden nicht äh, äh, versucht hineinzubringen. Ja? Sondern das ist, ist ja, glaube auch irgendwie der Inbegriff vom Symbol. Also nicht Allegorie, sondern eben Symbol, dass es sich einfach ergibt. Ja. Mhm. Mhm. Das
0: Besondere, was mir aufgefallen ist an ihrer Malerei, was, was mich sehr ja, nachhaltig auch beschäftigt hat, war der Umgang und die Darstellung mit Haut. In der Kunst, also auch bei. Bei Kranach, wenn, wenn Kunstgeschichtler äh, oder, oder Kunsthistoriker über die mhm. Werke Kranachs sprechen, dann wird vom Inkarnat gesprochen, mhm. dass er ja auch bei Kranach eine, eine große Rolle gespielt hat. Und bei ihnen ähm, merke ich auch, da wird ja auch viel, sie modellieren ihre Figuren mhm. ja geradezu mhm. mit, ähm, mit Farbe. Und besonders schön sieht man das, finde ich jetzt, an dem Beispiel, Venus löst die Sandale. Mhm. Die dieses wunderbare mhm. Bild. Ich hoffe, wir werden das mhm. auch in Kronach mhm. sehen. Ich durfte es in Schweinfurt sehen, in Ihrer letzten Ausstellung. Das ist ein Bild, das mich ohnehin sehr beschäftigt hat. Können Sie uns was zu den inhaltlichen
1: Aspekten erzählen? Sie sagten ja, dass mit den Symbolen und mit den Mythen... Äh Wo mir nochmal wichtig wäre, dass ich nicht sage, ich male jetzt den Mythos, sondern irgendwie erfasst mich ein Mythos oder ein Symbol vorsprachlich und dann äh, entsteht es eben auf dem Bild. Und äh, ich habe immer noch eine gewisse Nähe dazu, dass Bilder auch Altarbilder sind. Ja, also äh, das ist schon allein fremde Bilder oder die eigenen Bilder. Ich kann da stundenlang davor sitzen und die verändern sich und äh, äh, die sind der Ausgangspunkt. Man könnte würde sagen meditativ wird man heute sagen. Wobei ich eben das Andachtsbild dann doch noch lieber habe den Ausdruck. Und so ist ja dieses große Bild, äh, wo diese Venus dazugehört als Deckel eines eines Altars gedacht, also als die, ein Flügelaltar, der aufgefaltet ist und dann, wenn er zugeklappt ist, dann ist diese Szene äh, und da wollte ich jetzt einfach versuchen, äh, ein harmonisches Paar da entstehen zu lassen, wo man merkt, also da ist eine, eine für mich schöne Form der Erotik spürbar. Ja. Und da fand ich die Venus, die sich die, Sohle, äh, die Sandale löst, das finde ich was unheimlich Erotisches. Und da gegenüber sitzt ja dieser noch recht junge Mann, der auch eben so ein bisschen wehrhaft ist, eine, eine, eine sozusagen eine Schleuder bei sich trägt, aber einfach auch irgendwo begeistert ist. Ne? Was mir bei dem Bild auffällt, generell bei Ihren Bildern, die
0: finden ja nicht in einem konkreten Raum statt. Okay. Das ist ja eigentlich losgelöst durch Zeit okay. und Raum. Okay. Und bei dieser wunderbaren farbprächtigen Darstellung äh, der Venus, die sich die Sandale löst, Purzelt doch jemanden mitten durchs Bild. Ja, ja, das und schlägt grad, seine
1: Kapriolen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ne? Also, dass eigentlich dieses mit dem Harmonischen eigentlich für mich schwierig ist, weil ich das liebe ich gar nicht. Ne? Und da habe ich äh, da zwei Skizzen gemacht. Da sind nur die beiden Figuren drauf. Ne? ja. Und wo ich das dann in groß gemalt habe und es sich langsam äh, vollkommen nicht hatte, also fertig wurde, da hatte ich das nicht mehr ausgehalten. Und da sagte ich, das geht nicht, da muss irgendwas dazwischen. Und das muss ich sagen, das finde ich schon überraschend, das war im Januar 2020. ja Und dann ist einfach diese schwarze äh, Figur, die da sich dazwischen wirft und die sozusagen auseinanderbringt, ich würde sagen, ob sie sie teilt, das muss ja nicht sein. Die können ja trotzdem in Verbindung bleiben. Ne? Aber ich habe das ja nachher also interpretiert als eine frühe Form von Corona-Spüren. Ne? Also, ähm, es ist nicht ist so, ein ich, so sowas glaube ich nicht unbedingt. Aber ich finde mhm. es schon äh, bemerkenswert, dass man im Januar. 2000, wo man das ja schon ein bisschen gehört hat, dann doch davon angeregt ist und dann doch vielleicht so eine Produktion zustande kommt. Ja, also das ist für mich nichts Magisches, sondern das ist für mich was Neurologisches. Ne? Also dass eben unser Hirn äh, vorbewusst Dinge aufnimmt und dann, wie, wie man das ja auch aus dem Traum erleben könnte, in irgendeiner Form zusammenbringen. Und so ist natürlich der Raum ist ein, ein nicht realer Raum von allen meinen Bildern. Ja. Ein anderer in der Kunstgeschichte, ja auch sehr bekannter
0: und voller Symbolik steckender Gegenstand, mhm. den ich in Ihren Bildern auch immer wieder entdecke, ist die Leiter. ich hatte zunächst was, Sie so denken, was Sie entdecken? Also. <lacht> ich habe genau hingeschaut.
1: Schön. (lacht) Äh,
0: Ich hatte so spontan die Eingebung, ja, das ist die Himmelsleiter von Jakob. Und Mhm. irgendwo so eine Verbindung zwischen Mhm. diesseits und jenseits hätte sein können. Aber nein, mich hat es dann, ich wurde dann aufgeklärt durch einen ihrer Bildtitel. ähm, Da geht es um die Leiter Ludwig Wittgensteins oder Wittgensteins
1: Leitern. Ja, aber... Beim Bildbeginn ging es um alles das nicht. Ne? Und mhm. da hatte die leider, also das ist was manche Freunde von mir und Bekannte aufregt, dass ich immer sage: der Inhalt ist mir ja völlig gleichgültig, ich, mir ist es ganz wurscht, was das ist, ne? sondern mir geht es eigentlich nur um formale Dinge und dann lachen die immer und sagen, das kannst du jemand anders erzählen. Ne? Aber eigentlich erlebe ich es so, Ne, also die Leider hat zunächst mal gar keine Bedeutung. Wenn Sie aber sagen, die Jakobsleiter, dann weiß ich schon wieder, die Jakobsleiter war für mich schon immer was ganz Faszinierendes. Ja, Also es sind halt bestimmte Gegenstände im Laufe des Lebens einem wichtig. Ne? Das wäre wieder das Erotisch. Ich habe wahrscheinlich ein erotisches Verhältnis zur Leiter. <lacht> <lacht> ja? Wir ähm, haben leider keinen Baumarkt, der diese Sendung sponsert. Das wäre interessant. <lacht> ja, genau. genau ne? Und was dann die Leiter, warum das jetzt so ist, dass es das so eine Bedeutung bekommen hat, das bleibt ja irgendwie unklar. Und der Titel, die Leitern des Herrn Wittgenstein, ist erst nach nachdem das Bild fertig war, dass ich eben dann äh, davor sitzend äh, macht man ja noch so vielleicht so kleine Korrekturen und dann war das plötzlich da die Leitern des Herrn Wittgenstein und also daraus für mich bedeutsam ist, dass man über Wissen und Ratio sich vorwärts bewegen kann und dass es sehr sinnvoll ist. das wäre das Steigen auf der Leiter, ne? noch ein bisschen was wissen, noch ein bisschen sich irgendwie äh, was zukommen lassen. Aber irgendwann muss man dann mal springen. ja Und das ist der entscheidende äh, Punkt. Und wer nie zum Springen kommt oder den Mut hat, der bleibt dann wieder eben im, im unerotischen Stil. Also leben leben ja. leben ja. ist die Devise, ja, ne? mhm. Also eben wenn wenns wenn man lebendig bleiben will oder oder eben ist, dann dann springt man, dann kann dann äh, reicht die Leiter nicht, aber es ist, es kann sich sehr gut ergänzen, ne? Also der ganze Taktratus von Wittgenstein ist eine Hilfe, dass man vorwärts kommt, nur eben am Ende sieht man, es ist Mehr und da kommt man so nicht hin.
0: Wunderbar. Das bringt ja. mich zu meiner nächsten Frage. Sie schreiben in einem Ihrer Texte: Gehen wir also davon aus, dass Eros ein Substrat repräsentiert, das als Kit- und Transformationsagent in unserem Leben eine besondere Rolle spielt und etwas ist, was uns als Menschen zutiefst charakterisiert und für unser Menschensein notwendig ist? Eros, also als Quelle und mhm. Ausdruck von Lebendigkeit. Liebe Frau Dr. Unrein, können Sie uns zum Abschluss dieses wundervollen Gespräches noch verraten, wie man den Eros in der heutigen Zeit für sich selbst lebendig halten
1: kann? Ja, da braucht man ein bisschen Mut dazu. Da muss man eben äh, wissen, dass Zukunft nicht voraussagbar ist, dass Berechnung für viele Bereiche was Wunderbares ist, aber für manche Bereiche nicht, zum Beispiel im Beziehungsbereich und auch bei Herausforderungen und auch bei Lösungen. Wenn äh, empfiehlt es sich, da eine gewisse Offenheit zu wagen, was aber natürlich äh, auch mit der Bereitschaft äh, verbunden sein muss, dass man scheitern kann. Ne? Also Eros ist sehr verschwenderisch, aber nur einige Lösungen führen dann dahin, wo man hinterher sagt, aha, ja, das war gut. Ne? Also man braucht einfach Mut. Aber eben, ich glaube, dass es irgendeine Gesellschaft, wo Eros äh, eine Chance hat und irgendwie sein darf, dass das äh, auch äh, Gemeinschaften sind, die eben äh, mehr aushalten als äh, welche, die sehr reglementiert sind. Aber natürlich ist es eine Sache der Balance. Also ich, ich bin nicht gegen Regeln. Ja? Das ist
0: ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, liebe Frau Dr. Unrein. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war eine weitere Folge der Podcast-Serie Einfach Kunst. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei meiner heutigen Gesprächspartnerin, Frau Dr. Gerlinde Unrein, und ich freue mich riesig auf die Ausstellung ab 9. Januar bei uns im Kronacher Kunstverein. Und ein besonderes Schmankerl wird es dann auch geben. Frau Dr. Unrein wird aus ihren Gedichtbänden lyrische Texte vortragen. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr Fragen habt, dann könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Das war's aus dem Kronacher Kunstverein. Aktuell könnt ihr bei uns eine Ausstellung der Berufsverbände Bildender Künstler Oberfranken und Bielefeld unter dem Titel Art Connect sehen. Mehr Infos zu unserem Programm findet ihr unter www.kunstverein-kronach.de Ich sage Tschüss und sage Danke fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal bei Einfach Kunst.